0: Salut Emmanuela, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente d'en apprendre un peu plus sur le roumain. Euh, tout d'abord, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi l'étymologie du mot roumain?
1: Ça vient euh, de romain et euh, parce que la base de la langue roumaine, c'est en fait la langue latine. Il y a eu l'empire romain qui est venu en fait pour conquérir le territoire. L'empereur Traian. Et du coup, euh, ça se réfère un peu aussi à la Rome. Donc, ils ont introduit le latin qui se diffuse un peu partout dans les régions qu'ils qu ont envahies. Et les, les populations euh, locales, elles adoptent le latin donc, comme, comme langue principale. Et ce qu'il faut mentionner est le fait que ce latin, il se maintient en fait parce qu'il y aura d'autres invasions euh, d'autres peuples, donc, ce ne sera pas de peuples euh, latins, quoi. Ce sera euh, des peuples plutôt euh, slaves. Et il y aura d'autres influences sur la langue. Mais euh, le latin, donc, il reste. C'est une langue qui a vraiment survécu et qui s'est laissée peut-être un peu influencée par les autres, mais euh, il n'est pas disparu.
0: Et pourquoi est-ce que le roumain, c'est si différent des autres langues latines?
1: Contrairement à d'autres langues latines ou néo-latines, le roman est un peu le seul qui a conservé les déclinaisons du latin. Et il y a donc cinq cas, c'est-à-dire le nominatif, il y a le génitif, le datif, l'accusatif, et enfin, il y a le, le vocatif.
0: À quoi ça ressemble l'alphabet roumain
1: L'alphabet roumain, oui, a un peu plus de lettres que l'alphabet français parce qu'en français, on a 26 lettres. En roman, on en a 31. Et c'est parce qu'on a quelques lettres supplémentaires, c'est-à-dire le « T, un peu comme le « tz » du mot français « tsar » ou un peu comme le « tz » du « ragazzi » en italien. On a le « u » qui n'existe pas en français. On a le « son » et la lettre « ch » comme le « ch » de « chat » en français, mais en roman, c'est une lettre qui est différemment orthographiée. On a le « e », similaire euh, au son final du mot « que » en français. Et on a un « u » qui sera un peu un « u » de « a ». En roumain, on a deux, ver deux versions, deux variantes de « u », c'est-à-dire un « u » de « a » et un « u » de « i ». Parce qu'on met un petit symbole en-dessus de la lettre et cela change vraiment la manière dont on prononce la lettre.
0: Et il existe depuis combien de temps cet alphabet
1: Même si euh, cette langue roumaine qu'on connaît aujourd'hui, elle commence à se développer assez tôt... Euh, elle, euh, donc, elle reste longtemps orale, donc on n'arrive pas à écrire. On n'a pas de document qui atteste cette langue. Le, pro, le premier document écrit, un, runon, un, un vrai roman en fait, est, est attesté au XVIe siècle. Euh, ça s'appelle euh, « scrisoarea lui Nyakshu ». C'est la lettre de Nyakshu. Nyakshu, c'est le nom du marchand. Et euh, encore un détail très important à mentionner, est le fait que cette lettre, même si elle était écrite en roman, il n'y avait pas les symboles latins. Donc elle était écrite en alphabet cyrillique. C'était l'alphabet russe. Donc même si on parlait le latin, parce que le fait est que la langue elle s'est répandue par l'intermédiaire de l'église. Les, les messes elles étaient faites en, en russe, et les gens, euh, après, on a introduit le latin, bien sûr, mais les gens, ils n'étaient pas familiers au symbole latin. Du coup, on écrivait un alphabet cyrillique. Il y a eu, des, euh, disons, des révolutions intellectuelles en faveur de, euh, voilà, de, du développement de la langue roumaine. Il y avait aussi l'Académie roumaine qui, qui a été fondée à cette époque-là. Et euh, ils ont réussi donc à adopter ce, cet alphabet latin. Ça a été aussi signe d'une unification linguistique partout en Roumanie, parce que sinon, il y avait des gens qui écrivaient des mots d'une manière, des gens qui l'écrivaient d'une autre manière, mais pas, ce n'était pas uniforme. Et euh, on, en fait, on, on faisait... Euh, tous partis d'un peuple et il y avait des intellectuels qui luttaient vraiment pour cela, pour, euh, voilà, pour euh, arriver à unir du point de vue linguistique tous euh, les gens de toutes ces régions.
0: Combien y a-t-il de genres en roumain
1: euh, On a trois genres, le féminin, le masculin et le neutre. Et c'est intéressant pour le genre qui apparaît ici euh, comme novateur le neutre, c'est intéressant parce que des fois, on a un substantif, si on regarde son, sa forme singulière au singulier, on va dire que c'est un substantif masculin, mais si on regarde le pluriel, on se rend vite compte que c'est un substantif qui est neutre, en fait, parce que disons que la décision finale sur le genre est donnée euh, par le pluriel. Par exemple, on a le substantif un numéro qui au singulier sera masculin mais au pluriel ce sera do numere c'est le substantif numéro donc un numéro et au pluriel ce sera do numere qui est comme une forme de pluriel féminin donc ce pluriel féminin euh, prendra, disons, la décision sur le genre du mot dans son ensemble. Et euh, c'est aussi euh, l'idée peut-être que masculin plus féminin, ça donnera neutre. Pour le masculin et pour le féminin, ça se passe un peu comme en français. Donc, euh, il y a, par exemple, pour le féminin, des mots qui finissent, ça peut être comme une règle, des mots qui finissent... Euh, par euh, la lettre A, donc fata, ça sera la fille. Ou pour euh, les mots masculins, ça finit, euh, la plupart des cas, peut-être toujours, avec une consonne. Donc ce sera par exemple boyat garçon, ce sera un mot masculin. Prenons les langues roumaines et françaises. On a des mots qui en roumain au singulier sont masculins et en français ils sont féminins. Par exemple, on a le mot « problème » en français, qui sera un mot masculin. En romain par, euh, par contre, ce sera un mot euh, féminin. Donc, lors de la traduction, euh, il faudra vraiment faire attention, vérifier, aller vérifier dans le dictionnaire que le genre n'influe pas vraiment sur le sens. Si l'on parle de cela aussi, parce que si l'on parle de traduction, on parle souvent de sens, de transmission de sens.
0: Pourquoi on dit que le roumain, c'est une langue sans concordance des temps?
1: Un roumain, ben, on peut mettre le prédicat de la phrase principale, par exemple, au passé, et euh, le prédicat de la phrase secondaire, de la phrase subordonnée, soit au passé, soit au présent, soit au futur. C'est à nous de choisir, en fait. C'est en fonction de contexte, un peu, mais euh, on a toujours le choix et il n'y a pas la rigurosité euh, qu'on a en France, en fait.
0: Combien y a-t-il de degrés de politesse en roumain?
1: Donc, on a le tu et le vous. On a l'idée de se toutoyer et l'idée de se voyez Pour le tu, je pense que le principe est assez simple, mais euh, donc, on utilise euh, cette façon de s'adresser avec, disons, nos proches, notre famille, avec des personnes du même âge. C'est un courant qui commence à pénétrer aussi dans, dans la société et euh, on arrive à, bah, à s'adresser à nos team managers, à, nous, à nos chefs, quoi, euh, avec « tu ». Tandis qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, c est, c est, ce n'est plus un signe de non-respect, mais c'est genre euh, un signe d'appartenance à un groupe, un signe d'intégration. Et pour le deuxième degré de politesse, ça serait avec vous. Ça ne va pas être la deuxième personne plurielle, tu vois, du pronom personnel, euh, qui serait « voi », mais en roman ça va être « domnia vostra », qui vient un peu de... En fait, c'est l'abréviation de « domnia vostre » qui veut dire en français « votre seigneurie ». Le fait qu'on peut utiliser également la forme « domniata » qui vient de « domniata ». Donc, ça serait traduit comme « ta seigneurie ». Genre, euh, C'est toujours une forme de politesse. Moi, je dirais d'une certaine manière un peu plus traditionnelle. Et il y a peut-être nos parents et grands-parents qui l'utilisent. Il y a aussi des personnes âgées qui s'adressent comme ça aux jeunes. Par exemple, des professeurs à l'université qui s'adressent comme ça, soit avec Dubnyavuasra, soit avec Dubnyata aux étudiants. C'est vraiment une forme de politesse et de respect euh, l'un envers l'autre.
0: Est-ce qu'il y a eu des emprunts entre le roumain et d'autres
1: langues? On aura par exemple le mot voyage qu'on qu trouve dans les, les premiers textes écrits par des écrivains qui sont partis en France, en fait, qui ont fait des études en France ou qui ont eu de l'influence française. On a par exemple automobile, on a affiche, monologue, restaurant qui est prononcé un peu différemment, jaquette, pèlerine, balançoire bibliothèque, canapia, robe même s'il y a des mots qui se sont légèrement modifiés, qui ont été légèrement modifiés, l'origine, elle est vite observable.
0: Merci beaucoup d'avoir participé au
1: podcast. Merci de votre attention et j'espère que ces petites histoires sur la langue humaine vous ont plu.